0: Olá, seja muito bem-vindo, tá começando mais um Mundo Novo Podcast, a segunda semana seguida aqui falando sobre o BBB 2021 e vou falar para você, 17, o número desgraçado pro brasileiro, José Braga.
1: Olá, amigos, boa semana a todos e eu acho que eu nunca na vida vou, vou odiar tanto um número como eu dei o 17, por todos os sentidos.
0: Você tá triste, cara. Você tá triste, eu tô sentindo na sua voz que você tá triste
1: É uma mistura de revolta com tristeza, de, de, tristeza, decepção, eu não sei
0: Bom, a gente vai falar sobre isso no programa de hoje Porque, mais uma vez aqui, como falamos, seguindo a cartilha Toda semana falando sobre Big Brother Brasil, edição 2021, que tá sendo a edição, é, segundo a internet, mais tóxica de todos os tempos. E eu acho, Braga, que a galera que tá começando a ouvir o nosso podcast essa semana, eu acho que não precisa nem ouvir o da semana passada. Porque na semana passada, algumas coisas eu acho que você acertou, mas eu, por exemplo, falei, ah, a Sarah planta. Ah, a Sarah não vai arrumar nada no jogo. E a Sara ela virou o jogo assim, ó, de cabeça para baixo, e tudo começou na segunda-feira, né, porque segunda-feira... Eles fizeram aquele famoso jogo da discordia que eu adoro, e aí o Thiago Leifert falou pra galera apontar quem eram os canceladores dessa edição. E a Sara foi lá e surpreendeu a galera, falando que os canceladores eram Lumena e o Fiuk, rapaz. E aí acabou, a Sara, virou de planta, ela virou a dona da porra toda, Braga.
1: Na verdade, esse jogo da discórdia foi uma ótima sacada do Boninho da edição passada, já rolou e foi muito bom. Esse ano ele foi fundamental para destravar a semana, porque é, a semana tava muito... A semana prometia ser muito, muito truncada, muito, muito parada, mas eu acho que aquele, aquele jogo da discórdia, com a Sarah se posicionando, abrindo mais o jogo...
0: O deixou... Gil também.
1: É, fez com que o Gil também falasse... É, o Gil, inclusive, eu vou te falar que na quarta-feira ele deve ter um WhatsApp ali. Eu não sei se as mensagens que eu coloco no Twitter ou nos grupos de WhatsApp, ele tá recebendo porque, pô, ele leu o jogo inteirinho. Perfeito. Na quarta-feira. E, e o jogo da Discord da segunda-feira praticamente deu a tônica do que aconteceria na semana, né? Então foi uma, uma ótima sacada, assim, que salvou o marasmo da casa mas também deu contornos um pouco trágicos pro, pro resto do programa.
0: É, lembrando que na semana passada, aliás, na primeira semana, né, teve toda aquela treta do Lucas com a Ké, aí a Carol com K se meteu, aí a Carol com K foi, começou a ser escrota ali, depois do rolê do final de semana, começou a ser mais escrota ali com o Lucas. E eu fico me perguntando, Braga, será que essa galera viu o BBB? É, 2020, porque o pessoal fala não, eu assisto o BBB, eu acompanho o BBB eu entendo de BBB, mas assim, gente é, eles não entenderam parece que o que fez a força né, eu acho que eles têm carisma e tal, mas assim a força do Babu e do Prior no BBB20 veio principalmente pelo fato deles de serem escurraçados ali na casa ou ignorados no começo, e isso deu força e a galera fez o que você falou que eles iam fazer, né, no programa passado você acertou o pessoal foi escanteando o Lucas e o Lucas ganhou uma força, ele explodiu nas redes sociais, explodiu e a galera virou Tim Lucas, né, então o pessoal não assistiu as edições passadas, Braga. o pessoal
1: criou ali um herói que ninguém esperava. É, né, o brasileiro mostrando que ele, na hora de errar, ele consegue achar várias formas de cometer o mesmo erro, né, é, como eu falei, enfim, eles foram burros e o... A pior característica dos burros que estão no Big Brother é que eles são burros, mas se acham inteligentes, né? A gente é obrigado a ver o, o, o Projota achando que está é, traçando planos para casa como se fosse o Diego Alemão, há 10, 10, 10 12 anos atrás.
0: Ô, 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 eu achei da hora que essa semana o Arthur virou para o pro Projota e falou ô mano, nós estamos tipo babu e priori, hein? Nossa, eu quase...
1: Eu quase quebrei a TV nesse momento.
0: E joga, e joga. Aliás, eles estão tentando fazer uma coisa com o Projota, o Arthur tá tentando fazer uma coisa com o Projota, que é meio que transformar o Projota no, num babu, no sentido de que ele chama o Projota de paizão. E a gente sabe que o paizão do Big Brother é o babu, não tem jeito. Mas ele fala, é oh, ô, paizão, paizão, não sei o quê. Cara, é, é forçado, né, cara? Não, não, não cola pro Projota.
1: É uma galera que, acima de tudo, no, falta carisma. Coisa que, aí eu vou dizer, o Babu e o Prior tinham, né? E, e não só eles, né? Tinha mais gente na casa que tinha. É, até o Malu, a a, a, Rafa, Manu. a Manu. Até o Piong! É, o Piong também. Tipo assim, esse foi, 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 esse foi um ano que caiu um pouco nesse quesito, né? Tipo assim, acho que eles miraram muito numa popularidade, uma galera um pouco mais descolada, mas que não tem carisma nenhum. E isso isso prejudica um pouco o andamento do, da rotina, né? Tipo assim, você se cativa muito menos de ver. Eu eu, sim, eu, eu vou falar para vocês que o ano passado eu assistia o Big Brother sabendo o que ia encontrar é, e sempre querendo. Eu falei, pô, hoje vai ter isso, hoje vai ter aquilo tal. Cara, hoje, esse ano eu, eu assisto na mesma pegada, até porque eu falo dele tudo mais. É, só que... Esse ano foi mais... Foi mais caudaloso, saca? Tipo assim, foi muito mais... É, truncado. O papo nunca era, nunca era leve. Esse, pô, esse ano não tem... piadinha, não tem brincadeira.
0: No Braga, você percebeu que você tá falando... Esse ano foi como se o Big Brother já tivesse acabado... Porque foram duas semanas que parece que aconteceu já quatro meses de programa. Porque tem tanta coisa acontecendo que a gente não consegue nem, nem, imaginar, nem, nem parar para fazer uma linha do tempo do que rolou nessa semana, de tanto acontecimento, né? A
1: sensação é essa. Hoje, o, o, o para quem não sabe, a gente grava sempre no domingo à noite, né? Depois, o, depois do programa. O Thiago foi assim... Depois que ele deu aquele texto sobre o Lucas, Luca, falando com a casa, falou assim, ah, gente, é só a terceira semana. E eu não fiquei feliz com aquilo. Olha que interessante. Eu ia falar, pô, tem mais 90 dias aí pra gente curtir. Não, a gente vai se arrastar até o final.
0: Lucas Coca Penteado, agora é pra você, porque eu sei que você tá assistindo. Em nome de toda a equipe do Big Brother
1: Brasil, que semana intensa que você nos proporcionou, pelo amor de Deus. Fica bem, a gente tá torcendo sempre por você. Obrigado por ter se jogado nesse programa, mostrado realmente como a
0: gente deve viver o Big Brother Brasil com tudo que a gente tem. A gente ama esse programa, e a gente ama você também. Lucas está desclassificado, infelizmente. É uma pena. Beijo para você, Lucas. Ô, Braga, aproveitando que você falou isso, vamos fazer um, uma linha do tempo rápida aqui. É, não vamos perder muito tempo falando dia por dia. Vamos fazer uma linha do tempo rápida do que aconteceu. E depois a gente fala dos principais acontecimentos aí, que foi a saída do Lucas, essa treta da com Conká com a Carla Dias também. Que mexeu bastante com a casa nessa semana, é, o fato do Arthur ali também. Então, falando já no que aconteceu ali, né? Na segunda-feira tivemos o jogo da Discordia, é, terça-feira não teve prova, na verdade, né? Terça-feira teve só aquele negócio, foi terça ou segunda que eles sortearam ali os. Os negócios da Americanas, eu acho. Enfim, teve um sorteio lá, a galera ganhou os prêmios. É, Terça-noite teve a eliminação que a gente já tinha prevido, previsto, né? Que foi a Care. Inclusive, ela saiu com mais de 80 e tantos por cento, né? De, de rejeição, que, sinceramente, eu não esperava também. Achei que foi nossa, né?
1: É, mas, mas também teve poucos votos, eu acho que foram 29 milhões, se não me engano. É, foi, então, foi exatamente. Então, assim, só votou quem queria votar pela sair logo, enfim. E acho, que isso vai, Até... e acho que isso vai ser muito parecido nesse paredão agora, dessa semana.
0: Bom, aí na quarta-feira tivemos, é, teve finalmente, eu falei que a outra festa na semana passada, eu me confundi, né? No outro episódio, eu falei que a festa da outra semana tinha sido a festa do líder, mas não, a festa do líder, ela acontece ali no, no na quarta-feira, né? Então, finalmente, ali foi a festa do caso do Nego que rolou na quarta-feira. Quinta-feira teve a outra prova do líder, a segunda prova do líder, e aí o Nego ele tinha o poder do veto, como era o líder até então, vetou o menino Lucas. Muita gente falando que sacanagem do Nego porque afinal o Lucas ajudou ele a ganhar duas provas, e aí ele tem a chance. Você sabe que o pior não faria isso, né? O Prior ia fazer questão do Lucas jogar, porque é assim que se joga e joga, mas o Negudi vetou o Lucas ali e ele não participou da prova, ficou sozinho enquanto a galera foi ali fazer a, a prova do líder, que era aquela prova é, do McDonald's. Inclusive queria dizer que funcionou, porque eu fui impactado, porque eu fiquei a semana inteira pensando em comer McDonald's por causa daquela prova, né? Os vencedores foram o Projota e o Arthur. E aí nesse dia, Braga, rolou aquela treta, na verdade, que quando acabou a prova, a Sarah chegou trocando ideia com o, o Arthur, eu acho, falando que ela tava atrapalhando a Lumena, porque ela não queria perder a prova, é, que a Lumena ganhasse a prova com o Negudi, porque ela achou que ela ficaria na xepa por conta disso. Aí ela contou isso pro Arthur, o Arthur contou pro Projota, o que, que aconteceu? Eles ficaram, ela ficou na xepa de qualquer forma. Inclusive o ProJ disse que ela morreria na xepa, ou não, não sei se foi com essas palavras, ou não. Ele falou vai ficar na xepa aí até sair. Na sexta-feira não teve festa, né, porque a, a prova foi de resistência, foi até de manhã, então a galera descansou na sexta-noite, sábado, tivemos a prova ali do anjo, que foi vencido pela Carla Dias. Inclusive, eu tava torcendo muito pelo Lucas e pela Juliette. É, o Lucas acabou sendo eliminado pela Poca, né? Era como se fosse um, um caminho ali, um jogo de tabuleiro. A Poca tirou uma carta que eliminava um competidor, e ela escolheu o Lucas, claro, que era o, era o alvo óbvio da casa. Tudo isso rolando na semana, e claro, o Lucas se aproximando ali do Gil. Da Sara, que tava começando a entender o jogo. E a galera ficando puta, né, Braga? Porque como assim a Sara e o Gil estão defendendo o Lucas agora? E a rest o resto da casa não tava entendendo, né? Então isso causou uma treta. A Carla Dias venceu ali a prova do anjo, sábado à noite. Aí começou a maior treta da semana que teve a festa. Com Barões da Pisadinha. Inclusive, Braga, eu sei que você, no sábado à noite, você cantou todas as músicas do Barões da Pisadinha. Confere.
1: Eu não, digo, eu não digo que eu cantei, mas que eu sei todas, eu sei.
0: Porque você ficou até as quatro da manhã, inclusive, e você viu
1: todos os acontecimentos e você pode explicar pra gente. Na verdade, foi curioso, assim. Foi um chamado divino. Falei, porque eu fui dormir. Acabou o show do Barões, eu vi, a festa muito chata e eu tinha compromisso no domingo, na hora do almoço, eu falei, por eu vou dormir tal, fui dormir e aí no meio da noite eu acordei assim, e, né, passando um pouco mal tudo mais, assim, depois que as coisas se estabilizaram, eu não, consegui, eu não tinha sono e eu cometi o um erro toda noite. Você não pode cometer, que é entrar no Twitter. Quando eu entrei no Twitter, tava todo mundo no Twitter. Ninguém tinha dormido. Tava todo mundo falando da festa, tal, tudo mais. Aí começou a, o papo de Carol Karol melt é, Meltdown, né? Que Meltdown é a, a nova gíria dos jovens. Ah, é? Eu não tô sabendo. É, que é Meltdown é quando a pessoa derrete, né? Então... É...
0: Ah, de, de Melt? É, tipo o Tipo mac melt
1: do, do McDonald's, Isso, patrocina é. nós? Isso, mas é Carol com meltdown E aí falei, Pô, cara Tá, tá acontecendo uma treta homérica A Carla tá descobrindo tudo tal tá? Eu falei Opa, já que é assim Vou dar uma ligadinha ali No pay-per-view E aí eu fui ver E realmente tava muito interessante A briga Porque era uma briga é, Fracionada Porque ao mesmo tempo Que a Carla tava Discutindo com a Carla Essa briga tinha repercussão Em outras pessoas na casa E tava muito bom E do nada Assim Não mais que de repente Rola um beijo
0: não, não só um beijo do... O primeiro beijo gay Entre dois homens Na história do reality show não só do BBB, de um reality show na TV aberta brasileira, que foi sensacional. Inclusive, foi o melhor beijo da edição, né? Porque Thaís e Fiuk não chega nem perto, né? Mano? Pelo amor de Deus.
1: É, então. E aí, tipo assim, rolou esse beijo e todo mundo ficou caramba, tá acontecendo, não sei o que lá tal. E aí a festa deu um, um, um twist carpado, onde que o foco era uma coisa e, de repente, a Lumena apareceu marcando pênalti, né? É, e pedindo o
0: Normal, né? Normal. E
1: pedindo var, aí e tal, e começou a... Aí, aí a festa começou a ter de, é, requinte de crueldade. Só que assim, até nesse momento, tava rolando essas tentas todas aí e tal. O casal em questão, o Lucas e o Gilberto, o Giltiado, como ficou conhecido por pouco ah, tempo. Esse é o chip deles? Era Gil E tinha também que era. Puta, ah, era, acho que foi, o Gil -teado foi o que a galera mais usou aí, enfim, eles, ainda foram, eles foram, foram uma cena sensacional e eles ainda ali na loucura, tal no beijo, na pegação, foram pro quarto começaram a se beijar e aí o Bill entra no quarto, que se não me engano o Bill, ele, ah, não sei se ele tinha visto não me lembro agora, na hora da festa
0: ele viu, ele, ele tava do lado quando é. rolou o primeiro, o primeiro beijo e ele ficou é, abismado aliás, eu queria entender uma mas coisa mas o breve, Bill
1: é? ficou do lado ou foi o Rodolfo?
0: E era o Bill, e o, Rod, o Bill tava no primeiro beijo, depois quando eles continuaram o Rodolfo tava, tava do lado também é, é assim, tá? inclusive o Rodolfo usou uma expressão que eu não sei nem se alumena na prova mas eu achei ótima que é trançar os bigodes é
1: e aí ele foi ele surou pro quarto e o Bill entrou no quarto assim, meio assim sem saber o que tá fazendo pedi desculpa porque tava atrapalhando assim, no... ele entrou no meio do beijo só que aí naquele momento enquanto eles estavam lá, lá, lá dentro do quarto já tava rolando as treta lá tudo lá fora tava, tava pegando e o Bill foi inclusive falar daquela da treta da Carol
0: mas a, a, uma pergunta a treta que começou primeiro foi a treta Carol com K e Carla Dias né que é. a Carla Dias ela chegou
1: Vou K... uma, uma e meia da manhã, mais ou menos.
0: Que a Carol Conká chegou na Carla Dias e falou que... Que é, disseram que ela estava interessada, que a Carla Dias estava interessada no Bill, né? E aí a Carla Dias começou a falar, não, você está louca, você está louca. E a Carol, não, o caminho está aberto. Se você quer metade do, do, desse homem, pode ficar nitidamente numa cena de ciúmes, né? É, até fico pensando, será que a Carol, desde o começo, está tentando chipar a Carla Dias com o Arthur porque ela estava com medo da, da Carla se envolver com o Bill? Será mas, que era uma parada era, assim? era exatamente isso. Era isso? então?
1: Inclusive, ela falou isso. É, durante um, um período, ela falou, acho que, pra pouca, ou pelo menos, que ela, ela ia fazer esse, esse esquema. Na festa anterior a essa, acho que foi a festa do Nego Di, ela ficou enchendo o saco da Carla um bom tempo. É, pra Carla... É... É, dar a chance pro, pro Arthur e tudo mais e tal. Que o e Arthur Carol... até
0: fez uma, deu uma flechada nela de verdade, assim, né? Fez um símbolo da flecha, assim, pra e, ela e
1: é, é, então. Ela ficou enchendo o saco e, e etc. Então, assim, a, a, a Carol fez esse movimento justamente pra que isso acontecesse, assim. Inclusive, quando ela ficou com o Bill primeira, na, na, na primeira vez, mas quando eles ele, ele se beijaram, e no dia seguinte ela falou pra ele o que ela tinha feito que ela tinha dito para Carla e que, que eles tinham se beijado antes de acontecer.
0: É, aliás, é a história a história da Carol com o K com a o Bill é muito incrível. Na, na cabeça dela, eles já tiveram... É tipo a Juliette Fiuk já tiveram filho e tal. Porque ela ficou a semana inteira falando pra, pra casa que eles já estavam se beijando, ficando, desde o começo do programa, que já tinha rolado. E a gente sabe que, que não foi isso, né? Foi na festa é, lá. Sim. Inclusive, quer, a cara... Mas
1: ela, mas ela chegou a falar isso pra ele e ele não se importou tanto. Tipo, mas ele, ele tava... Vamos falar, ele tava com a cara de cu desde o começo, né? E, tipo, ela tentando beijar ficou, ele. Ele não ficou incomodado. E aí, na, na festa de sábado, é... Ela ficou, a Carol começou a falar esse tipo de coisa. Só que a Carol ela tem um, um, uma questão, assim. Ela mente desenfreadamente. E a mentira que ela conta não necessariamente tem ligação uma com a outra. Ela não sabe. Ela não sabe. Aquela pessoa, sabe, sabe aquela pessoa sabe que arqu... mente só pra se livrar do problema, tipo assim.
0: Ela não sabe arquitetar, né? O que ela tá.
1: Ela não, 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 ela não ela, casa. Ela, ela mente pra tirar o, o obstáculo da frente.
0: Mas tipo. daquele momento, daquele é. momento, ela não pensa nas outras mentiras. E aí, mentiras. tipo
1: assim, ela não faz aquele follow-up de mentiras.
0: Ela, ah, deixa eu te falar. Ah, eu preciso falar disso, porque é, tava rolando uma treta que o, o Gil tava falando dela e chegou pra ela. E aí, depois dessa prova do, do McDonald's, que foi a prova do líder de quinta-feira, quando o Gil voltou, né? Que o Gil acabou perdendo a prova. Junto com a Sarah, a Carol com K foi confrontar o, o Gil e falou: Ah, você votou em mim, não sei o que, você votaria em mim? E, e ela falou essas palavras pro Gil: Você votaria em mim porque você me vê na final? Aí o Gil falou: não não vejo. E aí depois ela chegou pra galera e falou, não, o Gil votaria em mim porque ele me disse que ele me vê na final. E eu fico pensando, mano, essa galera tinha que sair e te, o Boninho tem que criar isso. Tem que criar um, um cara que fica só editando os melhores momentos e dar um DVD pra galera depois só com as merda que eles fizeram. Porque assim, mano, você tá numa casa que tem câmera 24 horas, você tá peidando o pessoal tá, tá, tá sabendo o que você tá fazendo e você mente assim, tipo é, acho que é o mínimo você tentar pelo menos juntar ali suas mentiras pra parecer uma coisa que nem você falou, né uma coisa uniforme, uh, ou seja um...
1: em, em priscas eras do Big Brother. Acho que antes de rolar esse programa que rola o multishow, que é Big Brother, a eliminação, quando acabava o Big Brother, rolava, tipo, uma cariação da temporada, com todos os participantes juntos e tal, tudo mais. Eu queria muito que existisse isso, esse ano. Eu queria ver todo mundo sentadinho, vendo trechos do programa. ia ser fantástico, assim. Nossa Senhora. Vai...
0: Esse mais do que nunca, né? Mais do
1: que nunca. Primeiro que, assim, vai. Uma pessoa ia se matar ao vivo, né? vendo as coisas. Mas, enfim, indo pra frente, é, a, a, avançando no, no papo. Rolou essa teta toda, a, a Carla começou a chorar, a Carla começou a discutir, e tipo, por exemplo, a Lumena discutiu com a Thaís no bar da, da festa.
0: Alguém conseguiu discutir com a Thaís, né? Parabéns pra
1: Thaís. É, e foi, mas foi quem? Lumena, né? Acho que não tem não teria outra pessoa pra fazer isso. Discutiu com a Thaís, tava por causa, por causa do lance da, da Carol, porque a Lumena, mais uma vez, como eu sempre digo, ela, ela, ela Paga para errar, não é possível. É, a, Lumena, a Lumena decidiu escolher um lado na casa e escolheu o pior lado, o, o pior lado possível, né? Que o pior lado do Projota e o Terceiro Reich. Por conta disso, ela começou a cobertar, a, a, tentou cobertar a Carol, né? Des, nesse, nessa briga toda. E aí discutiu com a Thaís. E foi, a, a noite terminou com a Lomena fazendo o que fez, aquela pressão toda, fazendo com que o Lucas tomasse a, a pior decisão para o jogo, mas a melhor decisão para a vida dele.
0: É isso que eu queria entender, porque é, o que aconteceu, né? Teve essa treta com a Carol, mas a Carla Dias também foi trocando ideia com as meninas para entender, né? Porque ela trocou ideia com as meninas e com os meninos também. Pra entender de onde vinha esse boato de que ela tava dando em cima do Bill.
1: É, né? porque, e... porque, porque a Carol disse pra Carla que dois caras tinham dito isso pra ela. E a Carla começou aí a perguntar pros caras. Sim, sim. Pô, você ouviu esse papo aqui? E aí perguntou pro Caio, que cara falou, não, nunca. Porque a Carla conversava com o Caio. Porque como eles cozinhavam na, na semana, então eles sempre trocavam ideia e então. tal. E aí ela foi falar com o Rodolfo. Rodolfo, você ouviu esse papo aí e tal? Ele falou, não, não é possível. E ela explicou pro Rodolfo que a Carol tinha falado isso e o Rodolfo falou assim, não, simples, junta todos os homens da casa, coloca a Carol e vão perguntar um a um, um por um. E aí o Rodolfo falou, pra ver quem tá falando a verdade, né? Naquele momento o Rodolfo percebeu já o lance todo. E aí ele falou assim, vamos fazer isso aí. Quando a Carol percebeu o que, que tava rolando, aí ela espanou a porca.
0: E aí ela foi confrontar a Carla porque ela ficou puta, é, porque tipo assim, a, ela... a verdade... Ah, porque, a, porque o castelo de cartas que ela construiu, que é uma bosta, tava caindo. Inclusive, aí ela chegou, fez aquela cena, botou o dedo na cara, na cara da Carla Dias, falou: Você não é tiquitita porra nenhuma, não sei o que dizer que é lá. E aí ela ficou discutindo com a Carla Dias um tempão, inclusive no quarto ali. Mas ela não consegue sustentar a própria mentira, né? Tipo, ela vai. Ela, ela não tem limites, ela vai inventando mais e mais e mais.
1: Eu, eu vou te falar, assim, que eu achava que eu não podia... Acho que eu até falei isso no episódio passado. Mas você sente acho, falta da Marcela? Não, é, é, eu achava que a, o participante que eu mais odiaria na história do Big, do Big Brother fosse a Ivy, da edição passada. Uhum. Eu não... Assim, eu amo a Ivy em comparação ao que eu sinto pela Carol e pela Lumena.
0: Você é falador e falador passa mal. Quando
1: você chegar lá fora, é, você é, procura saber é. que o
0: Tá usando, tá usando... Porque ele é falador, e falador passa mal. Ele é palestrinha, <risos> ele é palestrinha. É o big dos bigs. E aí entra no que a gente falou, né? Aí a Lumena, aí no outro rolê da Lumena também, paralelamente... Porque a Lumena, ela conseguiu se envolver nos, nas duas tretas da noite, né? Ela conseguiu. Aí a segunda treta foi o Lucas e o Gil, né? Estavam se aproximando durante a semana, como a gente falou. Sarah, a Sara e o Gil sacaram o jogo todo né? na semana... E a Sarah entendeu que... Aliás, a Sara que pode, pra mim, fazer o próximo 007 no cinema, fazer um espião, porque ela vai num quarto lá da galera que não gosta dela, ou que ela não gosta muito, fica se maquiando, fingindo que vai fazer alguma coisa e ouvindo o papo da galera. A galera é muito burra ou ela é muito boa? E aí ela saca tudo. E ela sacou... Ela, ela sacou a forma como a com K é, tá manipulando a galera, principalmente a Lumena, que é a maior minion dela, né? A Lumena é o Capanga Mor da Carol com K e, e aí nisso, eles se aproximaram mais do Lucas e tal, e o Lucas se aproximou do Gil na semana. Na festa, eles se beijaram e aí, como a gente falou, primeiro beijo é, gay entre dois homens na história do, do Big Brother e da, do reality na TV aberta. Isso foi icônico é, e a gente tem que falar desse beijo porque isso foi, acho que, o fator determinante pra martelar ali a sanidade do Lucas. É, eu acredito naquele beijo completamente, cara. Teve até mãozinha na bundinha ali do, do Lucas do, no Gil e foi um puta beijão, cara. Foi um puta beijão. Aquele beijo com tesão mesmo, o melhor beijo aí dos últimos Big Brothers. Só que o que acontece? O Lucas, ele falou que ele tava, ele é bissexual, né? E que ele tava se assumindo ali. Inclusive, muita coragem dele. Acho que até motivado pelo álcool também. Não sei se ele faria isso se ele não tivesse alcoolizado do jeito que ele tava. Mas ele se assumiu bissexual pro Brasil inteiro. Na TV aberta, ao vivo, cara. Então, assim, imagina como que é isso pra um cara que é da quebrada. Um cara que é preto. Um cara que... É... Você olha pra ele, ele é todo heteronormativo, né? E aí ele fez isso. E as minas, Lumena, Pouca, começaram a falar que ele tava usando, principalmente a Lumena, de pautas mais, porque a pauta raci racial que ele tentou fazer antes não deu certo. E agora ele ia usar essa pauta e usar o Gil pra se promover no programa. Então a Lumena conseguiu fuder com a Carla Dia junto com a Carol e ainda fuder a cabeça do Lucas depois, né? Porque questionou a sexualidade dele.
1: Então, a fazendo o que ela sabe fazer de melhor, né? Que é porra nenhuma de bom. Mas, só um título de informação aí pra galera que gosta de números. Nesse momento que nós estamos gravando aqui, 1h20, de 3 da manhã, já de segunda-feira, tá rolando uma live no Instagram do Lúcio Mauro Filho com o Lucas Penteado. E tem 150 mil pessoas assistindo agora. Caraca! É, então... Eu, 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 é por isso que eu falei, assim, que o, o Lucas tomou uma, uma péssima decisão pro jogo, mas a melhor decisão que ele podia ter tomado na vida dele. Talvez só atrás da decisão de de se assumir bissexual, né, no caso Eu vou agora entrar num, num, num terreno espinhoso Mas eu vou tentar explicar Para os nossos ouvintes assim O que eu acho da Lumena Por que eu acho que ela faz o que faz Enfim é, e eu vou, eu vou é, como posso dizer, ampliar esse assunto para outras áreas também, porque acho que não tem como. Eu acho o seguinte, eu acho que, o que a Lumena, tudo que a Lumena fez nesse Big Brother mostra muito do, que, do momento que nós estamos vivendo. A Lumena, ela, ela entrou no, no Big Brother cheia de razão, porque nos últimos anos foi isso que ela teve. Ela é uma mulher preta, periférica... LGBT, e ela entrou levantando as bandeiras, ela, ela é psicóloga também, ela entrou levantando, levantando as bandeiras, só que ela se perdeu não no que ela é, mas no que ela queria ser, é, ela entrou no Big Brother achando que todas as pautas identitárias estavam com ela e que ela era o centro dentro das, das atenções de tudo. Na primeira vez que ela percebeu que na pauta racial o Lucas estava se destacando mais do que ela, ela espanou a primeira vez porque de, logo depois da, do paredão da que a Kirlini saiu, houve a discussão do Lucas com o Nego D E aí, na, no momento da discussão, o Lucas, sabendo o que estava fazendo, ele colocou o Nego D na parede, falando porque o Nego D tinha falado sobre uma discussão, que ele, sobre um, os planos que eles tinham no quarto, e o Nego D saiu. Falando, falando, falando disso é pra galera tal, meio que se esquivando e na, a discussão foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até o momento que o, o Nego de mandou o Lucas tomar no cu, dizendo que a revolução a revolução que o Lucas faz é defender vagabundo. Naquele momento, a Lumena tava do lado, do lado, assim da, da discussão, né? E ela ouviu e tal, tudo mais. Depois ela chamou o Lucas pra conversar, o Lucas tava falando, falando com ela, ela deu um showzinho quando ela percebeu que, ele, que o Lucas tava falando não só com ela mas com quem tava em casa e aí ela falou que ela não seria palco para homem nenhum defender de bandeiras e tudo mais tal porque naquele momento ela viu que a pauta do a pauta racial estava tava em outras mãos não na mão dela uhum. e o, e na festa ela percebeu que a pauta é lgbtq e mais também não tava na mão dela. Então, tipo assim, ela viu alguém muito parecido com ela se destacando nas pautas que ela, entre aspas, queria o destaque, queria o mérito, né? E aí foi por isso que ela começou a fazer o que ela fez, enfim. E me deu para as mãos e tudo mais. Isso à parte, eu quero dizer o seguinte, a Lumena, ela falhou em tudo que ela tentou fazer. E o o ponto-chave dessa, dessa falha é quando ela se descreve militante. E aí, assim, gente, eu respeito todas as opiniões políticas, todas as vertentes, eu acho que é do jogo, eu gosto dessa mistura, eu gosto que existam, existam várias correntes em tudo mais. Só que de certas coisas eu não abro mão. E não abro mão porque eu sei como funciona. Eu sei, eu sei o porquê elas existem e tudo mais. E aí eu vou dar um recado para galera que tá ouvindo e que se acha militante, como a Lumena se acha. Para você ser militante, você precisa de duas coisas. Participar de uma organização e estar tá na rua. Sem isso, você não é militante. Você vira internauta, se você colocar suas ideias num blog, num site, você vira chato, se você chegar no nível da Lumena, mas militante você não, não tem como ser, tá? Não existe militante sem partido, não existe militante sem ONG ou etc. Eu tô vendo que a galera tava falando, não, porque a Lumena é militante. Não, ela não é militante, tá? É, ela, ela é uma parte da população que tá se acostumando a obter a régua moral dos, dos bons costumes. Então você coloca uma régua onde tudo que você diz ali tá certo, tudo que for abaixo do que você diz tá errado e tem que ser cancelado ou tem que ser sufocado, enfim. Só que isso, é, na vida real, mostra que quem tenta fazer esse tipo de militância, entre aspas, porque eu, já, eu não chego isso como militância, tem uma régua torta e um caráter falho. Porque o, o ponto-chave da militância é o convencimento. Não existe militante que não converta as pessoas. Por isso que eu acho que o militante, ele só é militante se ele faz parte de uma organização e se ele tá na rua. Quando eu falo tá na rua, é se ele, de fato, trabalha a causa que ele acredita convertendo as pessoas, convencendo. Com, a,
0: com ações reais no mundo real, né? Não só na internet. Isso,
1: exatamente. Assim, o, o trabalho do militante é esse. É pegar pessoas que pensam diferente dele e convencê-lo. Não é excluir, não é calar. Muita gente acha que tipo assim, ah, a cultura do cancelamento é que é essa militância de esquerda. Não. A cultura do cancelamento é de uma galera que não sabe conversar. Porque o militante de verdade, tudo que ele quer é o, é o contraditório. Porque é no, no contraditório que mora a esperança dele de conseguir convencer você a pensar como ele pensa.
0: É, Para uma pessoa que se diz tão é, engajada e militante, você ouvir. Que o, da, de, ah, você, o Lucas defende vagabundo e o cara tava lutando pela educação que nem na ocupação das escolas é, a sensação que eu tenho é, é é muito mais fácil ela ir lá falar da maquiagem do, do Caio Caloteiro e do, do Rodolfo que são os caras que talvez não tenham a questão de entendimento de algumas pautas do que ela, do que ela ir lá confrontar o negodica que inclusive é o cara que tá no grupo dela, né?
1: Exatamente. Eu acho que o que falta pra ela é entendimento do, do que ela sabe e, e, do que, e da mensagem que ela quer passar. Olha pra mim. Eu não só peguei um homem. O um homem, cara... Eu o um homem que quase é comigo. Só isso que eu Tudo gosto. Tudo bem, mas ele é um mas gostoso. Dá o é que daqui a pouco ele é um é criador. Não vai lá comer. Ele criou uma dança. Não, olha pra mim, vem cá. Como realidade. Ele é uma... De... Vai lá, vai lá. Vai lá. Ele vai. É uma delícia, mas Já é bom. isso.
0: Eu acho que a gente podia falar também, é, aproveitando esse tema, é, do posicionamento ali do, do Nego Di, quando ele falou, é, que foi bem polêmico durante a semana, aliás, temos algumas polêmicas aí também é, dos héteros top da casa, porque em um determinado momento, acho que foi de quinta para sexta, o Nego Di, na frente da Lumena, chegou a questionar a questão racial do Gilberto, que é um cara é, que se entende como um homem, que se reconhece né, como um homem negro. E um Homem Preto. E o, e o Nego Di, que é mais retinto que ele, é, chegou a questionar... Ué, Ufa, cara, assim, né? é, até Tem uma piada no Twitter, inclusive, que chamam ele de Branco Di, né? Que não é o Nego Di, é o Branco Di. Mas é, que ele chegou a dizer que o Gilberto é, tem cabelo liso, que a pele do Gilberto não é escura, e ele não entende como o Gilberto se reconhece como negro. E... No programa desse dia, o Thiago Leifert falou sobre isso que se chama colorismo, né? Que é você tentar analisar a cor da pele das pessoas e determinar, ah, não, esse é preto, esse é branco, esse é não sei o quê, esse é não sei o quê. E o IBGE, segundo o Thiago Leifert falou no programa, entende que o que vale é como a pessoa se reconhece. E o Gilberto se reconhece como um homem negro.
1: É uma questão muito complexa, assim, né? Eu vou até falar aqui... É, no... No programa passado, você até falou que, ah, você, que eu conheço o Nego Di e tudo mais e tal. Eu já conheci o Nego Di, como eu já falei, por conta dos trabalhos de redes sociais, redes sociais que eu fiz para ele e tal. E porque eu ouço um programa que ele participou durante uns dois anos e meio, mais ou menos. Que Eu aprendi um básico, que é um programa do Rio Grande do Sul. E eu vou, eu vou falar uma coisa para vocês. É, de todo mundo da casa, o Nego Di é o único que tem nome de personagem, mas, é, mas não é personagem. Não tá atuando. Ele é exatamente assim. Tudo que ele fala na casa é exatamente o que ele pensa. Sempre pensou.
0: Mas então, aquela, né? te, aquela, aquela teoria que a galera falou pra você semana passada caiu, né? Que Do é que? o que, que quem tá na casa é o Dilson e não o nego Di. Então, ele tá. Não, abrindo. é, não,
1: não. Não, é que na, na verdade... Então, mas é exatamente, é exatamente isso. Tipo assim, o personagem Nego Di tá enquanto o nome, e tá enquanto o nome, mas quem tá na casa é o Dilson, que é ele mesmo, né? Acontece... A, a questão de quem tá na casa é, é o Dilson e é não o Nego Di, é a questão da graça, né? Que faltou ali, né? Ele tá sendo conhecido como inimigo do riso. É um humorista que não faz rir.
0: Esses dias o Caio até falou pro Projota, não, o Nego Di é hilário, é muito engraçado, mano.
1: É, enfim, não é... <risos>
0: É o stand-up, né, Braga? Stand-up né, é, é, é É isso, também. É isso aí. É, stand -a teve a questão, -up nessa mesma noite aí, falando sobre a questão de tirar a flauta da caixinha, né? Que eles estavam no quarto lá, que ele falou, ah, se eu fosse dormir ali com a Carla Dias, eu ia tirar a flauta, que seria, ele quis dizer, tirar o pinto pra fora, do lado da menina, né? Então, é, não, né?
1: Na verdade, o que ele dizia é que ele não queria dormir do dela, porque... Se não, o poder ele ia ficar duro, né? Mas, assim, eu acho que disso aí, tantas merdas que ele fala... Isso tá dentro do range que ele, ele é capaz de falar, né? Enfim, até peço desculpa para quem tá ouvindo aí... Que não, não foi afetado com isso durante a semana e tá ouvindo da, da gente agora. Mas, assim, eu, eu acho que, assim... Eu tenho que dar os parabéns ao Boninho, ao José Bonifácio Filho... Porque, assim, se o objetivo dele era achar a gente merda... Ele, olha... Ele, 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 ele é o nosso Jorge Lucas... Puta que pariu. Ele reuniu um, um elenco assim que, cara, se salvam pouquíssimos. Falando e em gente que se merda. Se salvam. Um... O tiro área o Gilberto, é mais pela ingenuidade do que qualquer outra coisa.
0: Falando em gente merda, vamos falar do Projota? Porque eu, 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 teve aquele lance né, que eu achei muito errado. A questão dele não acordar. Aliás, é, não só dele, né? A galera não ter acordado ali o pessoal pra fazer o raio-x no dia que o Lucas perdeu não, o raio-x. Não, o pessoal não. Só o Lucas. Não, eu sei, mas por exemplo, a Sara e o Rodolfo, a Sara acordou sozinha. Não acordou sozinha? Ela, ela acordou ali, viu que tava andando 3 minutos e correu. O Rodolfo entrou com 50 segundos. Então, ah, assim. Exatamente,
1: mas tô falando assim. É, o único que não foi acordado foi o, o Lucas.
0: Não, mas pelo que eu entendi, ninguém foi chamar a Sara. Ela levantou não, e. Não, sim, tá mas ela conseguiu,
1: né? Tipo assim, ela conseguiu. Não, sim, um... ela.
0: Conseguiu, mas quando ela fez o dela, ela já chegou. O primeiro que ela viu foi o Rodolfo. Falou: o Rodolfo, o Rodolfo entrou com 50 segundos. Conseguiu fazer. E o Lucas já tava dormindo. Mas a Lumena. Tem um vídeo vazado ali. Vazado não, né? Porque não tem nada vazado ali. Tem um vídeo da Lumena falando pro Projota. E aí? Não vai acordar o Lucas? aí Eu não. Eu que não vou acordar ele. Então, assim, não só foi uma coisa do Projota. Eu acho que a galera toda que tava ali, né? Se não foi fez nada pra lá chamar o cara, tá envolvido. Mas são pequenas coisas, sabe? E o jeito que ele fala, a arrogância que ele fala, sabe? Tipo assim, ele se acha muita bosta, né? O Projota se acha muita bosta. É,
1: então. Mas o, o, o problema do Projota é que ele não tem deu errado uma uma informação que ele não deveria nem ter tido. Foi no lance do jogo do, do... Life. life E essa semana, para completar, ele pediu para sair e o Boninho, mais uma vez, fudeu tudo, não deixou ele sair e deu e, teoricamente deu informações que fazem ele achar, mais uma vez, que ele tá certo.
0: Essa, essa questão dele sair é, rolou logo depois do Lucas Penteado, né, na manhã do domingo, né, hoje é dia 8 que a gente tá gravando na madrugada, dia 7 de manhã Amanhã o Lucas é extremamente transtornado com o que aconteceu ali na festa. É, eu já queria aproveitar, então... A gente vai chegar nesse lance do Projota, porque eu acho que a gente tem que passar pelo Lucas ainda. É, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho que rolou com o Lucas ali. Eu acho que ele já tava é, transtornado com tudo que aconteceu na casa e muita gente questionou né a sexualidade dele ah mas ele não né, falando desse jeito ele não dava pinta e não sei o que ele nunca falou sobre isso eu no meu entendimento ele me parece um cara que ele tem realmente questões é, psicológicas bem complicadas ali. Você vê que ele é um cara muito ansioso, até no jeito dele falar, às vezes bem efusivo. E ele me parece um cara que ele fica com muita coisa na cabeça. E o que eu acho que aconteceu foi, ele extrapolou no álcool, o álcool não transforma você em nada que você não é, ele apenas é, libera algumas barreiras. E talvez ele tenha é, se exposto ali, se, se mostrado, saído do armário, como muita gente diz, num momento em que talvez ele tenha se arrependido depois e com o julgamento da casa... Ele beijou um cara ali, primeiro beijo gay na história do Big Brother, beijo gay em dois homens. E aí aquele julgamento da galera, a Lumena fuzilando ele, até a pouca falando com ele, mas a Lumena mais incisiva falando, ah, e a galera, será que ele fez isso de jogo? Não, ele tá usando o Gil, tá usando o Gil. O próprio Gil falou, meu, ele não me usou, eu gostei, beleza, beleza, segue o jogo. Mas eu acho que aquilo mexeu tanto com a cabeça do moleque, no sentido assim, mano, como é que eu vou ser recebido lá fora? E aí com um monte de minhoca que já devia estar na cabeça dele, é foi o, a última saída que ele, que ele encontrou na casa, foi, meu, eu vou sair, eu vou sair. E a mente dele, eu acho que a saúde mental dele, foi a melhor coisa, eu acredito.
1: Cara, assim, essa questão do, do Lucas foi, foi chocante, assim, quando eu fiquei sabendo e tal. Porque, assim, é uma coisa que as pessoas precisam entender, eu não, eu não sei fazer essas, essas análises profundas sobre como eles... Tava, como ele era e tudo mais, tal. É, eu sei o que eu vi na casa que quando ele bebia ele tinha rompantes, um, né? E, e, e enfim, e, 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 eu, e ele esperava esses momentos para se abrir de fato, né? Porque já, já que quando ele tava sóbrio a galera basicamente o escanteava, né? Só que tem uma coisa que a galera tem que perceber: num jogo, num Big Brother, a pressão que ele tomou foi tão grande que a única alternativa viável que ele enxergou. Foi pedir para sair. É importante que as pessoas entendam que na vida real, quando isso acontece, muitas vezes a única saída que essas pessoas encontram é o suicídio. Então, toda vez que eu via que eu via a cena e, e, e via a galera em cima dele acusando, eu fico imaginando quantas pessoas não ficaram pensando porra em casa, né? Se eu fizer a mesma coisa, vai ser igual. Só que a galera aqui fora não vai ter a chance de pedir para sair de um programa e a vida se abrir. Muitas vezes, a maioria das pessoas que estão aqui fora, a própria vida, o próprio Big Brother da, da, dessa pessoa não tem escapatória. Não tem o, o, o botão, ó, oh, gente, não quero mais, tá? Então, assim, e isso foi muito simbólico. E foi simbólico mais ainda que quem mais o acusou, quem mais o pressionou foram as pessoas, no caso da Lomena, de que, para quem ele sempre pediu, digamos, autorização, permissão, é, por várias vezes, ele chegou para a Lomena e falou, Lomena, você é que nem eu, nós somos iguais, me ajuda. Acho, vou repetir, ele tomou uma péssima decisão para o jogo e a melhor decisão para a sua vida. Eu acho que ele vai ganhar muito mais do que um milhão e meio. Ele acho que deve ter tirado um peso gigantesco das costas dele e acho que um novo mundo se abre.
0: Eu acho que o Lucas ele ele sofre, ele já devia sofrer bastante com isso assim na cabeça dele antes de entrar no Big Brother porque como ele falou ele falou ele falou para as meninas gente da onde eu venho eu posso morrer na rua porque os caras não aceitam isso é isso foi revelado para a família para para geral no programa de TV então assim isso deve ter sido um peso muito grande é, para a cabeça dele mas mesmo com tudo que ele sofreu eu acredito que, como você falou tirou um peso grande das costas e ele é um cara privilegiado privilegiado no sentido que o, a gente viu nas redes sociais eu tô vendo aqui ainda posts da, dele sendo recebido na comunidade dele lá é, pelo Vai Vai também, que ele é de escola de samba, e assim, ele tá sendo privilegiado de ser recebido dessa forma e de poder, com todos os seguidores que ele vai ganhar agora no Instagram e todas as oportunidades que vão abrir pra ele de só brilhar e é o que você falou, na vida real não é assim Imagina todas as pessoas que passam por isso todos os dias, pessoas que se, assumam, se assumem bissexuais, homossexuais, é, enfim, é, pessoas trans e tem que viver com pais, com mães, com familiares, com amigos que não aceitam isso e infelizmente vão para esse caminho que é confessionário, não, vão para o suicídio. Então o Lucas, ele ainda é um privilegiado, a gente espera que ele fique bem, né, a gente espera que ele, que ele fique bem e... A mensagem do Thiago Leifert hoje foi muito emocionante também, né? Deu até uma escorrida no olho ali do Thiago Leifert quando ele falou pra casa. Ele falou sobre fair play pra casa. Ele falou, em alguns momentos faltou fair play pra vocês. E eu queria falar sobre isso porque a gente vai analisar o que o Lucas fez, o que a Carol com K tá fazendo. Olha o tipo de tratamento que ela tá tendo e o tipo de tratamento que ele teve. Ela foi muito mais agressiva. Ela fez muita coisa pior dentro da casa. Só que ela não vai ser escanteada do jeito que o Lucas foi.
1: Não, não vai, não vai Mas também assim, nesse momento Pensando no jogo, eu entendo o tratamento Diferente deles, porque Foi, tudo, foi criada toda uma situação E até por causa da Carol é, Muita gente ali dentro só foi se ligar Do que a Carol era hoje, entende? Então assim, né? Acho que ainda não tem como E, e a Carol, ela tem uma, uma Parada que ela consegue envolver Envolver as pessoas na mentira dela E se safar sempre, né? Agora eu quero, eu, quero, eu quero que a gente avance mais no papo, já indicando os próximos caminhos, que é para falar do Paredão,
0: né? É, exatamente, né? Tivemos uma dinâmica nova, não nova nesse final de semana, mas teve o Big Fone, que ele tocou três vezes, uma vez no sábado e duas vezes no domingo, né? No sábado, o toque do Big Fone foi para escolher uma pessoa para o Paredão e uma pessoa para imunizar. Quem atendeu foi o Bill, e o Bill escolheu a Thaís para o Paredão e resolveu imunizar a Juliette, que ficou completamente emocionada ali naquele momento, mas a gente já imaginava que pudesse ser alguma estratégia ali, que o Projota e o Nego já estavam bolando, visando ter o Lucas na casa, né? Que seria mandar o Lucas junto com a Juliette, pro Lucas não voltar do paredão. É, no é domingo... Não, é, pra, Lu... não,
1: pra não mandar o Lucas junto com a Juliette.
0: Ah, não mandar. Perdão, é, perdão, a, perdão a tática deles errado.
1: era tirar a Juliette do paredão e só o Lucas para que, caso ele voltasse pra casa, eles iam entender que ele, que ele não tava voltando porque ele era forte, sim, porque a Juliette era fraca. Entendi. Então eles queriam tirar a Juliette da jogada para colocar o Lucas, na, o Lucas, o Gilberto e a Sara, possível, né? pra poder fazer com que os votos sejam melhor divididos, né?
0: Exatamente. Aí depois, no domingo, o Lucas acabou saindo. Teve o rolê também, né, do, do Projota ser chamado pro confessionário, vazou um áudio do Boninho, falando algumas coisas pro Projota. É, que ficou, pegou muito mal, inclusive. O ProJ não, eu vou sair porque eu nunca tive que esconder faca. Aí cinco minutos depois o ProJ já, não, cara, tem muita gente desequilibrada aqui. Eu tô no rumo certo pra ganhar essa bagaça. Bom, 10 da manhã, o Big Fone tocou, o Gil atendeu e ele colocou a Carol com cara no paredão e imunizou a Sara. Inclusive, palmas pro Gil, vestido de ah, monstro, né? Um de flor, de, entregou detalhe, pra assim, que... Não, pode falar, pode falar, desculpa. Que ele entregou pra Carol Conká enquanto ela estava dormindo a pulseirinha ali do, do, do paredão.
1: É, detalhe: que né, quem viu o vídeo da corrida do, desse Big Fone que o Gil atendeu, ficou muito claro que o Bill deixou ele atender. É, porque quando o, o, o Gil sai primeiro do que o Bill, só que com, por, por, por conta da, da fantasia, claramente o Bill, se quisesse, atenderia.
0: Mas é o Bill ali? Eu achei que era o Rodolfo.
1: Não, era o Bill. o, o, ah, era o Bill. O, o Bill deixou ele atender, porque assim, do, do jeito que assim, era tranquilamente, porque, por exemplo, se eu for comparar o que o. É, do primeiro Big Fone, se não me engano, que o, o Bill disputa com o... O, o Lucas. É, o Lucas, Assim, o, o, o Bill atropela o Lucas, assim, na, o, na disputa o, tudo o, o, e tudo mais tal. O,
0: o, o Bill foi meio jogador de futebol americano ali, né? Ele podia ser... Isso, é. Pick, assim, né?
1: e, e ele podia fazer isso com o Gil, ele preferiu não fazer. Né? Ele preferiu não fazer, então... Então, é só, só deixar esse detalhe, assim, que ele, ele meio que deixou as águas rolarem, até porque ele meio que sabia o que ia acontecer, né?
0: No segundo Big Fone do dia, né, de hoje, de ontem, no caso, domingo, tocou às seis da tarde, é, a Thaís atendeu, aí ela trocou, né? Tirou ela, imunizou a si própria, porque aí você teria... É, quem atendesse teria que trocar... Né, um uma pessoa do. que já estava no paredão por um imunizado. Inclusive foi sensacional que ela atendeu o Big Fone e falou: Alô? Aí ela resolveu se, se trocar de posição com a Juliette. Então a Juliette foi pro paredão e a Thaís foi imunizada. Mais tarde a gente teve o voto do anjo, que a Carla Dias imunizou a Camila de Lucas, que. Não fez diferença nenhuma para o jogo, porque a Camila, no momento, é, não é avisada. A, a,
1: a Carol consegue sem conseguir enxergar o jogo. É impressionante
0: a, isso. A Carla, né? Você quer dizer?
1: Isso, a Carla. Eu falei, Carol, né?
0: Ela... Depois tivemos o voto do líder, que foi o Arthur, que estava claro que ele ia votar né, no Gil. Votou no Gil ali. E o Gil foi direto pro paredão, né? O, o voto do líder não dá direito a pessoa ir pra prova bate-volta.
1: No voto da casa... Peraí, só um detalhe. É, tanto no, no voto da Carla, ela fez uma explanação gigantesca, tipo assim, que é, o, povo, o povo da casa realmente não entende muito quando o Thiago pergunta uma coisa. O, a Carla fez um preâmbulo gigantesco e aquele preâmbulo que ela tava fazendo não tinha nada a ver com o, com o Imonid, Imonid, a... Imunidade que ela daria.
0: Eu acho que ela só aproveitou pra desabafar mesmo. É,
1: então, mas é amanhã, aí amanhã ela vai falar o quê?
0: É, é porque, inclusive, tinha gente no Twitter falando, acho que a Carla confundiu o jogo da Discordia é amanhã. É. É. Aproveitando, então, vamos falar do, dos votos, né? Da casa. A Juliette também ainda segue, é, talvez sem entender o jogo ou não percebendo algumas coisas. Eu entendo, ela votou no negudi por uma questão mais pessoal mas eu acho que ela poderia ter votado na Lumena. O Gilberto votou na Lumena, a Sara votou na Lumena, a Poca votou no Bill, o João no Bill, o Caio votou no Fiuk também, não faz diferença nenhuma nesse momento. Né? Foi pro...
1: Dois detalhes, hoje eu lembrei que, Ju... que João e Fiuk salvaram a
0: na casa. Ah, e eu lembrei do Caio e do Rodolfo também, porque ultimamente tá difícil. Não, mas ontem
1: na festa eles tiveram um destaquezinho.
0: Aliás, a pessoa mais normal dessa festa aí foi o Fiuk, por incrível que pareça. Foi a pessoa mais de boa ali na festa foi o Fiuk. É,
1: até o final de não tava sendo o João, mas o João começou a chorar
0: a Thaís votou no Bill a Vitube votou, a Vitube votou na Lumena, eu achei, eu achei legal, achei incrível o Rodolfo também votou no Fiuk, foi junto com, com o Bastião ah, de, de, é... detalhe,
1: um desculpa aí, eu te atrapalhado na sua contagem a, a Lumena rolou uma tretinha dela é, a Vitube rolou, rolou uma tretinha com
0: a Lumena né? ah é? essa eu não vi não Olha, é só porque perdi. A,
1: a Lumena falou umas paradas pra Vitube na festa a Viih chorou e tal. E hoje, já mais, mais recomposta, ela chegou na Lumena e falou só o seguinte, você não vai gritar comigo de novo. E se as pessoas aceitam você colocar o dedo na cara e gritar, eu não aceito, não. E acho que esse, talvez essa foi a motivação do voto dela. O Bill
0: votou na Lumena. A Carla votou no Bill. Carol também votou no Bill. Projota votou no Bill. Lumena no Bill. Nego Di votou na Carla. Fiuk no Bill. E Camila no Bill. Esse rolê o, do Bill... O,
1: o... o Negoji tava perdidaço, né?
0: O Negoji tava perdidaço. Esse rolê do Bill aconteceu porque a galera entendeu que no, na treta Carol e Carla, o Bill se absteve simplesmente.
1: É, o então, detalhe é que ele tava dormindo, boa parte da
0: treta. Então ele não foi trocar ideia com as minas sobre isso, então pegou mal pra ele. O que, que acontece então? Ficou Gil, Juliette, Carol com K e Bill. O Gil direto pro paredão. Os outros três foram fazer uma prova lá que tinha que abrir um registro e o registro. É uma prova de sorte, né? Bate-volta normalmente é isso. Tinha que abrir o registro e aí o registro certo que tava no número 17. 17 quem abriu foi a Carol com K, então se livrou do paredão. Eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, é, acho que o Acrebiano, o Microbiano vai sair porque ele vai pro paredão com o Gil e Juliette, que são muito queridos. Então, nesse momento a gente vai perder não pelo Microbiano, que ele não faz muita diferença na casa, mas pela mãe dele, né? Porque ela tem posts ótimos no, nas redes sociais, principalmente puxando louvor pro pro Microbiano. Então, a gente vai perder esse ponto. E a segunda coisa, eu queria que a Carol com K se ferrasse, mas é, eu acho que talvez ela, ela vai ficar numa posição de vilã tentando se recuperar. E, e acho que isso é bom pro jogo, Braga. Eu acho que é bom, a gente tem que ter um, um vilão ali.
1: Ah, é. Não sei. Assim, eu tô, tô andando meio que com alvo na força do ódio, basicamente. Assim, é, eu, acho que, assim, eu acho que nós, nós tendemos a nem se essa inflexão verbal funciona. Mas acho que nas próximas semanas é, a não ser que a galera do G4 pegue G4, que pode agora. que vai virar G3, de fato.
0: O G4 é. Explica pra gente quem que é o G4 aí, que a, a internet. O, G, o G4 elege. era
1: Sara, Gilberto, Lucas e Juliette. O Lucas saiu virou G3, mas o Bill tava, tava chegando pra, pra virar G4 novamente. Tava, né? Com, é, como com ele. Ele ou outra pessoa saindo. Eu tô com uma impressão, talvez não dê. Mas eu tô com uma impressão que a galera vai querer deixar o, o, o Bill na casa.
0: Pra, pra ter treta com a Carol, com o É,
1: pra ter, porque tipo assim, ele talvez consiga movimentar melhor do que a Juliette,
0: no caso. Ah, o pessoal, eu não sei, viu? porque a Juliette, ela ganhou
1: uma então, força é, também. então, mas a Juliette agora tava concordando com a Carol, tava falando que o Gilberto e as caras tão falando merda.
0: O, o, o problema da Juliette é o seguinte... O ela problema fala. É, 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 ela fala, mas assim, ela tem um problema que assim, ela quer ser aceita de alguma forma, e a sensação que dá às vezes é, como você falou, ela tá trocando ideia com a Carol. Ela não sabe se ela quer ser bem aceita pela galera legal ou pela outra galera, porque o importante pra ela é meio que ser aceita. Não que ela seja uma pessoa ruim, mas ela tem problemas nítidos de autoestima, você vê que durante as provas ela se atrapalha com medo de errar, e aí a galera dá um risinho, dá não sei o quê, então assim, ela meio que tá sempre em pânico, com medo de fazer alguma coisa. Coisa. Só falta ela perguntar para a Lumena se ela pode fazer alguma coisa. Então, assim, ela é muito carente de atenção. E quando você é carente de atenção, é muito mais fácil você ser uma pessoa manipulável.
1: É, bom, assim, eu estou nessa dúvida aí no paredão em quem vai sair. Eu votaria, naturalmente. Eu voto pro Bill sair, mas eu sinto na internet uma mudança e acho que amanhã, é, nas primeiras horas do dia, vão a galera vai começar a ver o que tá rolando o papo, o papo de agora, porque ninguém é tão maluco quanto, quanto eu, que fica vendo é, atualização quase que minuto a minuto, de que acontece no Big Brother, quando eu não tô vendo, né, no pay-per-view. Então acho que amanhã a galera vai começar a ver a movimentação da madrugada, e está tendendo a ter o Bill mais é, mais ativo no jogo. E de fato, ele, ele mudou de lado, e digamos que ele tá com mais sangue nos olhos, para para mexer né no, no, no jogo com a Juliette, eu acho que ela ainda ela ainda ele, ela gosta de, ela gosta da YouTube ela gosta da Poca então, tipo assim, ela é muito mais difícil que ela faça um movimento tão grande, assim. Tipo assim, por exemplo, eu acho que a Juliette... No dia que a Carol sair, a Juliette vai ficar de bem com a casa toda. E eu já acho que o Gilberto, a Sara e o Bill querem algo mais além disso. Podem então, desmantelar
0: acho... o jogo ali do, do, do negocio é, pro jogo. É, eu
1: acho que eles têm mais eles juntos conseguem mais, mais fôlego e tal. Porque pelo que o Arthur falou, se o, o Bill voltar... Ele vai vetar o Bill na prova do líder da próxima semana. Dessa semana agora, né? Porque o líder tem direito a, a, a vetar.
0: Se eu não me engano, essa prova agora vai ter dois vetos. Eu, eu vi alguém falando sobre isso. Eu acho que vai ter dois vetos ainda. Então, eu acho que
1: Então, eu acho que teria dois vetos... Se, se a, o Lucas tivesse. Se o Lucas tivesse, porque ele ficaria par. Mas como tá ímpar ainda, então eu acho que vai, deve ser um veto só porque o, o, o Lucas saiu, né? Então, não... Não rolou, não rolou a conta normal, né? Se, se eles tivessem. Eles estão em 17, Estão em 17 pessoas. Quer dizer, eles estão em 18 e estarão em 17 depois de terça-feira. Então, se eles tivessem em 18, eu acho que aí teriam dois vetos, né? Mas, enfim. Então, eu, eu tô aí com um bolão, mais ou menos, eu, eu jogaria um palpite duplo que sairia Juliette ou Bill, né? Mas eu vou votar no Bill por enquanto. Ó, antes do final do programa eu, vou querer, eu quero dar uma dica, hein, uma dica, a da geralmente dá dica cultural no, nos episódios normais, né, não, de BBB, mas eu tenho uma boa dica essa semana.
0: Então aproveita agora, porque o programa já tá no finalzinho, faltando pouquíssimos minutos aqui, já estamos a, mai... a uma hora e onze minutos conversando. Eu acho que esse programa vai ficar do mesmo tamanho que o outro. Mas daqui a pouco eu tenho uma novidade pra você que é ouvinte aqui do Mundo Novo Podcast. Manda sua dica primeiro, que daqui a pouco eu conto a novidade, Bragueta. É,
1: Então, é... a minha dica é no BBB, quer dizer, é sobre o BBB ainda. E é uma série do UOL chamada BBB Casos de Polícia. É uma série que é produzida, é produzida pelo pelo Maurício Sticer, né, que é um jornalista, crítico de TV, etc e ele, tal, ele, ele conta a história de ex-participantes do BBB que se envolveram em casos de polícia, tanto dentro da casa quanto fora. Então, assim, é, eles vão soltando, geralmente, uma matéria por semana, né, é, com base... Se eu não me engano, eu não, eu não me lembro quando é, quantos eles fizeram, assim, mas está programado mais ou menos, menos para ser um caso por semana até o fim do programa. Né? Então tem o caso do, do, do cowboy, que depois de dois anos do, do programa é, apareceu morto. Tem o caso da crime do Dr. Marcos Hart, né? que foi acusado de agressão dentro da casa, e aí, aí foi absolvido e agora está processando a, a emissora. Tem o caso da Ana Paula, foi um caso de racismo. Tem o caso da Paula, uma outra participante. Teve um caso de é, um suposto estupro dentro da casa... Enfim, tem muita coisa, é um material muito bom, assim. Eu gosto do tipo de matéria que, que o Maurício faz né no, no Splash, né? Que é um canal do UOL, que é aquela matéria que intercala texto com vídeo. Então, eles entrevistam as, as pessoas, né? Então, é um, uma dica muito boa, muito boa aí que eu quero deixar para vocês. para vocês, já que estão assistindo o BBB desse ano, estão engajados... Então, vão conhecer um pouco mais da história desse programa aí de que está há 20 anos na TV, essa, com essa série do Oi, BBB Casas de Polícia.
0: Bom, e eu quero aproveitar também para fechar esse programa aqui, Bragueta, dizendo que a nossa audiência, porque já temos uma audiência, pediu que a gente fizesse mais programas durante a semana, porque um é pouco. E aí fazendo mais programas, a gente pode explanar mais as situações dos dias. Então, a gente vai fazer um teste, a gente vai fazer um teste. Vamos ter nosso programa aqui no domingo, depois... Vamos colocar nos pontos-chave da semana. Depois do Paredão vamos ter o programa normal, e depois, aliás, depois do, da formação do Paredão, né, depois do Paredão na terça-feira, a gente vai ter um programa analisando também. Então, é isso. Na verdade,
1: é um programa na segunda.
0: Segunda é. de manhã. Isso, é que sai no... É, cabo domingo à noite, a gente grava e vai ter segunda é, de manhã. É, sai na
1: segunda de manhã e depois quarta, do Paredão na quarta-feira de manhã também.
0: Quarta-feira de manhã falando sobre o Paredão e do... E do também do jogo da discordia repercutindo a segunda e a terça-feira.
1: E na sexta-feira
0: de manhã, a gente também, vamos tentar, né, ver se a gente consegue três programas por semana também. É, mas assim, para
1: avisar o povo que os outros, esses outros dois programas, hum. esses extras serão menores do que o, o o nosso programa principal, que é esse aqui, que, é, que, é, que já é gigante. É
0: isso aí. E aí na sexta-feira a gente vai repercutir é, tudo que rolou na prova do líder, trocar uma ideia sobre isso e ver como é que pode isso se afetar no resto da semana na casa. Então teremos programa segunda de manhã, quarta de manhã e sexta de manhã. Por enquanto, vamos testar essa semana, ver se a gente consegue dar conta, né, Bragueta? Porque somos independentes aqui. É, vamos ver, vamos ver. Por enquanto o UOL e o G1 não contratou a gente, não contrataram a gente, mas quem sabe.
1: Beleza, então até quatro, pessoal. O voto em concorrência Consciência, pelo amor de Deus.
0: Valeu, Bragueta. Abraço. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Falou. Valeu. Esse podcast é um oferecimento de Lado Esquerdo Produções, podcast e criatividade.